0: Wir heute eine Veranstaltung. wahrscheinlich begrüßen uns heute Aufstand äh, äh, die letzte der Frauen, die wir uns vorstellen. In erscheint auch in den von Ihnen Einige Erkenntnisse findet ihr auch von äh, den und ihr könnt äh, auch äh, nach Hause Und noch ganz äh, wichtig zu erwähnen, äh, dass äh, noch eine Veranstaltung hier bei uns äh, im Oktober gibt, über Sechs gibt es auch eine Vorstellung, die äh, auch in einem Fernverlag erschienen ist. Und äh, ja, das wird auch irgendwie veranstaltet. Also wir schalten gleich und jetzt äh, können wir den Text vorlesen und danach äh, können wir den Text äh, gemeinsam diskutieren. Dann können auch äh, Fragen stellen. Ja, äh, so, viel Spaß. Ja, guten Abend, ja, Guten Abend, Römer. ich oder? Habe ich es Guten ja. Abend. Ist alles Jetzt auch noch noch? Okay, gut. Ähm, dann äh, guten
1: Abend und herzlich willkommen auch von mir. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr zu
0: dieser Veranstaltung gekommen seid, die zuallererst Meldungscharakter hat. Ich werde, wie er schon angekündigt hat, ähm, meinen Text, die
1: lesbische Differenz in der Frauenbewegung, äh, verlesen, der in Feministisch Streiten. Ähm, Erschienen ist und äh, dieser Text ist gewissermaßen ein Diskurs zu einem längeren Text in dem Buch, dem Einführungstext, in dem ich unter anderem ausführe, dass es meines Erachtens äh, auch in einen, äh, im Feminismus um einen lustvollen Bezug von Frauen untereinander gehen muss. Der Text beginnt mit einem Zitat, das ich äh, vorsichtshalber übersetzt habe, damit ich jetzt bei dem Englischen nicht ins Schwingern komme. Was ist eine Lesbe? Eine Lesbe ist der Zorn, ähm, ist der Zorn aller Frauen, und zwar, an, und zwar an dem Punkt, an dem er explodiert. Und das ist ähm, ein Zitat aus dem ähm, Manifest The Woman Identified Woman von äh, einer amerikanischen Frau Lesbe die sich damals noch äh, Lavender Mannes nannte. Für, für lesbische und bisexuelle Feministinnen gilt der libidöse Bezug auf andere Frauen in besonderem Maß. Über die politische Solidarität, über Schwesterlichkeit und Freundschaft hinaus sind es Begehren und romantisches Bedürfnis, die sie zu anderen Frauen ziehen. Diese Bedürfnisse nicht mehr zu kennen, sondern als Bestimmung für die eigene Lebenspraxis zu erfahren, das unterscheidet sie von ihren heterosexuellen Genossen. Der Feminismus kennt verschiedene Weisen, mit der lesbischen Differenz, der lesbischen Differenz umzugehen. Also ich verzichte jetzt auf ähm, den Versuch einer umfassenden Darstellung und mache weiter. Ähm, genau, ich verzichte auf den Versuch einer Darstellung und Lehne mich zurück, um ein wenig assoziativ äh, der lesbischen Differenz in der Frauenbewegung nachzusehen. Die zweite Frauenbewegung hatte kein ungebrochen solidarisches, aber ein insgesamt positives Verhältnis zur lesbischen Liebe. Die lustvolle Gestaltung von Frauenbeziehungen in den Mittelpunkt des feministischen Kampfes zu stellen, wurde als Zuwachs an persönlicher Freiheit und politischer Radikalität geschätzt. Wie das zeitgenössische Eingangszitat zeigt, das ist glaube ich vor 1970, sahen Feministinnen in der bewussten Hinwendung zu anderen Frauen das Potenzial, in der anderen subjekthafte Kraft und Wehrhaftigkeit wahrzunehmen und darauf auch erotisch zu reagieren. Wovon nicht zuletzt die zahlreichen sogenannten Sogenannten Bewegungslesben zeugt. Das Zitat führt vor Augen, dass diese Kraft und Aggressivität als spezifisch weiblich interpretiert wurden. Es ist der Zorn aller Frauen, der in der Lesbe lodert. In ihr kulminiert etwas, das alle Frauen angeht. Dadurch erhält das Lesbischsein eine politische Dimension und ist nicht irgendeine Abweichung, kein zufälliges ähm, kein zufälliges. Ein zufälliges Anderssein der Genossen und erst recht keine Privatsache. Dass die lesbische Sexualität, die sich in Wort und Tat auf andere Frauen bezieht, auch als bedrohlich empfunden wurde, zeigen Stimmen in der Frauenbewegung, die das lesbische Begehren lieber ausgeklammert hätten. Man wollte die politische, Sch die politische Schwesternschaft nicht sexualisieren und sich im, Übrigen, im, sich im Übrigen nicht dem Stigma der Perversion aussetzen. Letzteres wurde besonders von Verächtern der Frauenbewegung gepflegt, die ihr Unbehagen im Ressentiment ausdrücken, die Feministinnen, das seien doch alle Lesbierinnen. Die patriarchale Angstvorstellung, Frauen könnten einander so interessant finden und ernst nehmen, dass sie nur noch Augen füreinander hätten, statt für Mann, Kind und Haushalt, hat der Lebensrealität der allermeisten Feministinnen nie entsprochen. Und doch enthält sie einen realen Kern. Lesben wird ihre größere Unabhängigkeit von privaten Männerbeziehungen zum Vorwurf gemacht. Diese lesbische Autonomie ist und bleibt in der patriarchalen Gesellschaft eine Perversion. Aus ihrer libidinösen Position heraus fehlt Lesben tendenziell, tendenziell der Langmut der Langhut, Männer zur Kritik am Patriarchat zu bewegen. So schreibt die militante Frauengruppe ähm, Rote Zora von ihren vergeblichen Bemühungen in den revolutionären Zellen, Zitat, dass die Männer ihre Chance zur Erweiterung ihres Horizonts und Handlungsrahmens erkennen würden, indem sie sich an unserem feministischen Kampf ähm, orientierten. Diese Illusion wurde mit Sicherheit durch die, durch die heterosexuelle Orientierung der meisten Roten Zoras genährt. Das so aus einem Text von 1993. Das verständliche Interesse, das die Genossinnen an der feministischen Reflexion ihrer männlichen Freunde und Geliebten hatten, verzögerte die Abspaltung der Roten, der roten Zor als reine Frauengruppe. Es lässt sich verallgemeinern, dass lesbische Feministinnen den weiblichen Separatismus der Frauenbewegung besonders nachdrücklich äh, unterstützt haben. Damit nehmen sie eine wichtige Rolle ein. Denn sich zumindest zeitweise und als eine von mehreren parallelen Organisationsformen von den männlichen Genossen zu separieren, ist unabdingbar für die Konzentration auf feministische Forderungen, die dann wieder in gemischtgeschlechtlichen linken Zusammenhängen ähm, zusammenhängend diskutiert werden müssen. Zwei. Im queeren Feminismus, der die zweite Frauenbewegung seit den 1990ern abgelöst hat, spielt die, spielt die lesbische Differenz keine nennenswerte Rolle. Zusammen mit dem politischen Subjekt Frau verschwand das politische Subjekt Lesbe. Beide gingen in den queeren Kollektivsubjekten in den queeren Kollektivsubjekten. Äh, FLTI, also Frauen, Lesben, Trans und Intersexuelle, beziehungsweise LGBTI, also Lesben, G, B, Trans und Inter auf. Die gequirlte Lesbe tritt kaum noch als solche in Erscheinung. Ja, vielerorts ergreift sie dankbar die Möglichkeit, die Selbstbezeichnung, die Selbstbezeichnung lesbisch in queer einzutauschen. Zur Begründung heißt es häufig, man wolle das eigene Begehren, bekanntlich ohnehin eine fließende Angelegenheit, nicht auf ausschließende Weise, äh, Weise artikulieren und auch politisch, und auch politisch nicht im Nestenklüngel versumpfen, sondern sich mit allen zusammentun, die von, der, äh, die von den diskriminierenden Ausschlüssen des, des Patriarchats betroffen seien. Äh, beide Argumente haben ihre Berechtigung. Doch mit der Nivellierung aller Geschlechter und Sexualitäten geht der politische Gehalt der lesbischen Differenz und ihre Bedeutung für den Feminismus verloren. Trotz ihrer zweifachen Benachteiligung als Frauen und als Homosexuelle nehmen Lesben in LGBTI-Bündnissen keinen besonders prominenten Platz ein. Auch innerhalb des ohnehin engen Handlungsspielraums, den frauenfeindliche Strukturen ihnen zugestehen, überlassen sie die einschlägigen Gelder und Posten oft allzu kampflos den schwulen Genossen. Und verzichten auf explizit, auf explizit lesbenpolitische Forderungen. Ähnliches wiederholt sich in queerfeministischen Kreisen. Besonders die weiße und cissexuelle Lesbe, äh, Lesbe gilt hier mitunter kaum mehr als eine Unterdrückte des Patriarchats. Im Rahmen eines intersektionalen politischen Engagements setzt sie sich, für, setzt sie sich selbstlos, fürsorglich und und Unbezahlt für diejenigen ein, die sie für unterdrückter hält als sich selbst. Dieser Rückgriff auf die Tugenden der weiblichen Sozialisation geschieht umso unreflektierter, je weniger der Feminismus die patriarchalen Zurichtungen des Frauseins anprangert, die homo- und bisexuelle Frauen genauso betreffen wie heterosexuelle. Um überhaupt feministisch handlungsfähig zu sein, beruft man sich auf Varianten des von Gayatri Shakarotis Bivak begründeten strategischen Essentialismus. also ich tue ähm, situativ so, als wäre ich eine Lesbe oder Frau, um für die Rechte von Frauen und Lesben auf die Straße zu gehen. Diesem identitätspolitischen Konzept wohnt eine seltsame Uneigentlichkeit inne, dass es eigentlich einer essentiell verpflichtenden äh, inneren Wahrheit bedürfte, um für die Rechte der entsprechenden Gruppe auf die Straße zu gehen. Dabei wird, der äh, dabei wird die vorgeblich kritisierte Essenz durch die Hintertür wieder hereingeholt. Als wäre Frau oder Lesbisch seine, seien eine überzeitliche und für sich gestehende Wahrheit der Individuen, die mit der patriarchalen Realität, in der sie leben, ähm, ähm, nichts zu tun hätte. Ich müsste mich also eigentlich und unbedingt und widerspruchsfrei als Frau oder Lesbe fühlen, um mich ständig als solche zu bezeichnen. Und wer tut das schon? Der strategische Essentialismus setzt eine innere Distanz zur lesbischen Identität voraus, die punktuell den Selbsthass der marginalisierten, der marginalisierten umschifft, ohne ihm auf den Grund zu gehen. Dass sich dem Selbsthass zu stellen der einzig erfolgreiche Weg, der einzig erfolgreiche Weg zur Emanzipation ist, hat Patsy Damoulala in Selbsthass und Emanzipation überzeugend dargelegt. Bereits die Aktivistinnen von, äh, von Levenda Menes, also von dem Zitat am Anfang, stellten fest, dass Frauen den Frauenhass der patriarchalen Gesellschaft in einer psychischen Identifikation mit dem Unterdrücker verinnerlichen und gegen sich selbst richten. Über diffuse Schuldgefühle und die geforderte Selbstaufgabe zugunsten des Mannes ähm, entfremdet der weibliche Selbsthass die Frau von ihren eigenen Bedürfnissen sowie von anderen Frauen. In der Lesbe verdoppelt sich dieser Selbsthass zum weiblichen, zum weiblichen Tritt der lesbische Selbsthass. Als Frau, die Frauen liebt, ist die Lesbe weder aus eigener Kraft vollwertiges Subjekt, noch partizipiert sie über die Liebesbindung an einen Mann, ähm, an dessen Subjektivität. Durch die relative Unabhängigkeit vom Mann und seinem Begehren kann diese doppelt abgewertete Position paradoxerweise mit der Aneignung subjekthafter männlicher Attribute verbunden werden. Doch was bei Männern als begehrenswert gilt, ist für Frauen unschicklich und eine krasse Anmaßung. Das beginnt beim breitbeinigen Sitzen, bei praktischer Kleidung und endet bei gleich gut bezahlten Jobs. Das ist ein Zitat von, von Manuela Kay aus Selbsthass und Emanzipation. Die Lesbe, die sich gerade aufgrund ihrer zweifachen Nicht-Subjektivität momentweise in einer überraschend handlungsmächtigen Subjektposition wiederfindet, ähm, die Lesbe also schillert zwischen den gesellschaftlichen Positionen der doppelt abgewerteten Frau und der fast zum Mann aufgewerteten Frau. Nach Simone de Beauvoir die die Frau in ihrer gesellschaftlichen Position als die Andere bezeichnete, wäre die Lesbe die Andere der Anderen. Entsprechend zwiespältig sind die Reaktionen der patriarchalen und heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. Ähm, Lesben gelten einerseits als, als irrelevant, als kaum vorhanden und jedenfalls nicht sichtbar und, und andererseits wird ihnen die Anmaßung von Autonomie zum Vorwurf gemacht. Der Hass, den sie für dieses spezielle Anderssein auf sich ziehen, spiegelt sich in ihrem psychischen Apparat als, 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 als lesbischer Selbsthass. Also zu diesem äh, Satz gibt es eine wichtige Anmerkung. Ich bin übrigens gerade ein bisschen aufgeregt, dass ich was vorlesen muss. Was mache ich sonst fast nie in meinem Vorträgen. Da muss ich gerade so viel stottern. Aber vielleicht wird es besser. Vielleicht nicht also die Ausführungen zum lesbischen Selbsthass. Ähm, dazu ist mir wichtig zu betonen, ähm, dass ähm, diese Ausführungen erstmal für Cis-Lesben gelten. Also weil äh, nämlich die Subjektposition von, von Translesben eben durch Trans-Identität und Transition noch andere und weitere Brüche erfahren hat. Und die Diskriminierung, die entgegenschlägt, eine andere ist, müsste also ein trans-lesbischer Selbsthass sein. Ähm, Nochmal äh, noch gesondert ähm, betrachtet werden. Dieser Selbsthass wird, solange er unreflektiert bleibt, gegenüber, den andre, äh, gegenüber der anderen Lesbe, der lesbischen Subkultur oder dem Lesbischsein an und für sich ausgelebt. Das war auch nochmal ein Zitat von Petsy. Und er verhindert einen wirkungsvollen politischen Kampf gegen Sexismus und homosexuellen Feindlichkeit sowie den liebevollen Bezug zur eigenen lesbischen Identität. Unter queeren Feministinnen, die es vielfach ablehnen, die Kränkungen weiblicher Sozialisation und Subjektwertung, und Subjektwertung auf sich selbst zu beziehen, ist der lesbische Selbsthass ebenso uneingestanden virulent wie der weibliche. Kein Wunder, dass beide Identifikation hier, genau wie in der Mehrheitsgesellschaft ähm, eben, ähm, eben nicht sehr angesehen sind. Drei. Ein fruchtbarer Umgang mit der Differenz beschreibt, beschreibt Audrey Lord in ihrer, in ihrer, literarischen, in ihrer literarischen Autobiografie Samen. Die Suchbewegung, mit der sie sich anderen Frauen nähert, zumal Schwarzen, zumal Lesbischen, zumal Zumal, zumal, zumal dicken, konfrontiert sie mit dem verinnerlichten gesellschaftlichen Hass auf sich selbst als schwarze, lesbische, dicke Frau. Sich einer anderen schwarzen Frau begehren zuzuwenden, ist für die, ist für die Erzählerin ähm, am Anfang des Romans kaum denkbar. Ihre Suche mündet Jahre später in Liebesszenen mit einer Partnerin, die all diese Eigenschaften mit ihr teilt. Lord schildert die möglich gewordene Empathie und das sexuelle Begehren für diese Frau als Schlüsselerlebnis für ihre Auseinandersetzung mit dem schwarzen Feminismus. Das Spannungsverhältnis zwischen Sexualität und Politik, ähnlich bewegend geschildert in Leslie Feinstein, in Leslie Feinbergs Sturmgutsch-Blues, ist das Aufregende an der lesbischen Differenz im Feminismus. Auch die politisch verstandene sexuelle Identität bleibt mit der grundlegenden Erfahrung und den Verletzungen des Andersseins verknüpft. Rührt an intimste Sehnsüchte, Leidenschaften und Beschädigungen. Das eigene Begehren zu politisieren, um ihm zu seinem Recht zu verhelfen, es damit aber auch zu vereindeutigen, zu verdinglichen, unter dem, Begriff, unter, dem Begriff, unter dem Begriff Lesbe zu verschlagworten, bleibt eine widersprüchliche Sache. Die Herausforderung aus der lesbischen Dipidu-Position heraus feministisch zu argumentieren, nimmt die Journalistin Andrea Huldig an, wenn sie feststellt, dass immer mehr, mehr maskuline maskuline Lesben den identitären und sozialen Konflikten mit einer Transition zum Mann begegnen. Rötig betont, das damit, verschwindende, das damit verbundene Verschwinden der Butches äh, können nicht Transmännern zum Vorwurf gemacht werden. Wohl aber könnten von lesbischer Seite Zitat äh, äh, erotische Trauer und eine feministische Wut gegenüber einer gesellschaftlichen Tendenz Artikuliert werden, die eine, nochmal Zitat, die eine Reduzierung der Vielfalt spezifisch weiblicher Begehrensmuster nach sich zieht. Das also sind alles Zitate aus einem Artikel von Andrea Rüdig, den sie, glaube ich, in der Zeit 2015 veröffentlicht hat. Die Stärke von Rüdigs Artikel liegt in seiner Reflexion, dass sexuelle und geschlechtliche Identität nicht als originär politische Angelegenheiten verhandelbar sind. Auch eine feministische Theorie des lesbischen Subjekts muss die sexuelle und die politische Bedeutung der lesbischen Differenz thematisieren, ohne diese beiden Momente miteinander zu identifizieren. Das lesbische Begehren ist dem politischen Interesse vorgängig und hat doch präfeministischen Charakter. Denn die kaum zu verleugnende Differenz legt den Grundstein dafür, sich auch politisch für die eigenen Rechte einzusetzen. Umgekehrt ermutigte, der Akkustand ist niedrig. So trotzdem weiterlesen? Umgekehrt ermutigte in den 1970ern, die enthusiastische Gleichung, wonach Feminismus die Theorie und Lesbianismus die Praxis sei, viele Feministinnen zu ihrem lesbischen Begehren zu finden. Doch der Slogan ist nicht ohne weiteres auf den heutigen Stand der feministischen Bewegung übertragbar. Die Verhältnisse, mit denen Feministinnen es zu tun haben, sind vielfältiger und unüberschaubarer geworden. Frauen- und Lesbenfeindlichkeit findet häufig verdeckter statt, und lesbisch sein ist in neoliberalen Zeiten ein Identitätsentwurf, der ohne Feminismus auskommt. Davon zeugen nicht nur die vielen, die vielen, davon nur die vielen unpolitischen Lesben, sondern auch die AfD-Frontfrauen ähm, Alice Weidel und Jana Schneider. Also wer Jana Schneider nicht kennt, das ist die Vorsitzende der alternativen Jugend in Türen. Ähm, auch hier liegt es nahe, sich der Differenz, Subjekt theoretisch zu nähern, über eine Psychoanalyse des lesbischen Subjekts. Erhellende Ansätze dazu finden sich bei Barbara Gisborg und in Viola Rockenkampfs Protokollen über die Familienbeziehungen lesbischer Frauen. Denn beide Autorinnen beschreiben das lesbische Begehren als Subjekt konstituierend, als eine spezifische Art von Weiblichkeit, die, nicht in, die sich nicht in erster Linie über Ausschlüsse herstellt. Die klassische Psychoanalyse äh, äh, interpretiert die weibliche Homosexualität als Reaktion auf die alles überragende und uneinholbare Rolle des Vaters und als Resultat äh, unüberwundener Männlichkeitskomplexe des heranwachsenden Mädchens. Also das kann man in einigen nicht so erfreulichen Stellen nach fortmachlichen. Barbara Gistrau kritisiert diesen Fokus auf den Mann und einen vermeintlichen Mangel und rückt stattdessen die ambivalente Liebe des prälesischen Mädchens zur Mutter in den Mittelpunkt. Die sinnliche Intensität dieser ersten Liebesbeziehung und die unter Frauen eher unübliche Erfahrung von der Mutter wenigstens partiell als eigenständiges Subjekt anerkannt zu werden, lassen den Vater, besonders wenn er kaum anwesend ist, gar nicht erst in eine attraktive Rolle geraten. Daher bleiben einige Mädchen ihrem homosexuellen Grundmuster des Liebens treu, das ist ein Zitat von Gister, das sie in früheren Jahren in der Interaktion mit weiblichen Bezugspersonen gelernt haben. Sie gehen nicht den langen psychischen Weg zur weiblichen Heterosexualität, der, wie bereits Freud konstatierte, überdies ein steiniger und erklärungsbedürftiger ist. Das Lesbische Sein ist in diesem Modell also keine Verirrung, sondern eine eigene Art weiblicher Sexualentwicklung, die das Verhältnis zu anderen Frauen unserer patriarchalen Umwelt insgesamt, insgesamt maßgeblich prägt. Es bildet ein Skalenende des erotischen Kontinuums unter Frauen, das allen Frauenbeziehungen graduell, graduell äh, abgestuft unterliege. Also Auch das war noch mal ein Zitat von Gisrau. Mit diesen Überlegungen wird Barbara Gisrau dem Anliegen einer feministischen Psychoanalyse gerecht, das lesbische Begehren im Kontext des weiblichen Subjektivierungsprozesses zu beschreiben, ohne es mehr oder, oder weniger zu pathologisieren als andere Arten von Begehren. 4. Es ist nicht zuletzt dem antifeministischen Rechtsruck zu verdanken, dass sich seit einigen Jahren wieder mehr feministische Lesben auf die Differenz besinnen. Der gesellschaftliche Rückschritt richtet sich gegen Frauen und sexuelle Minderheiten gleichermaßen, was es nahelegt, wieder eine explizite Lesbenpolitik zu betreiben. Aus der Perspektive von Frauen, die sich hauptsächlich auf andere Frauen schützen. Das zeigen die Dijk-Marches, die, die hierzulande mittlerweile in Berlin, Hamburg, Köln und Heidelberg stattfinden. Dieser, dieser lesbische Separatismus am Vorabend des, des, des CSD weist darauf hin, dass raumpolitische Forderungen auch innerhalb der LGBTI-Bewegung einer besonderen Betrachtung bedürfen. Während das meines Erachtens keine Lesbe davon abhalten sollte, sich auf dem CSD äh, genauso am Platz zu führen, ging die norwegische Lesbengruppe Nü, Lesb Nü Lesbische Bewegnisse so weit, ihren Austritt aus allen LGBTI-Zusammenhängen und ihre Zugehörigkeit zur Frauenbewegung zu verkünden. Ähm, Im fand 2016 der kontrovers diskutierte Dike Out Abend statt. In Wien 2017 die erste, Inter erste internationale European Lesbian Conference. Die Kämpfe, wer zur lesbischen Bewegung gehört und wer nicht, sind angesichts der Queer-Identitätenvielfalt einerseits und rechtskonservativ, und rechtskonservativ organisierter Homos andererseits äh, nicht weniger heftig als zur Zeit der zweiten Frauenbewegung. Sie zeigen, dass unter Lesben keine Identitäre und erst recht keine politische, äh, keine politische Einigkeit vorausgesetzt werden kann. Während es die Verhältnisse gleichzeitig immer wichtiger machen, geschlossen vorhanden. Feministischen Streit zu begrüßen, während sich draußen das kapitalistische Patriarchat immer wahnsinniger gefährdet, ist nur scheinbar widersinnig. Man darf sich vom politischen Feind weder die Entschlossenheit noch die Kraft zur Differenziertheit, zur Differenziertheit nehmen lassen. Beispielsweise müssen wir Toleranz für alle Lebensweisen fordern. Gleichzeitig muss eine blasse und repressive Vorstellung von Toleranz kritisiert werden, die das andere hinnimmt, aber nicht an Austausch und produktivem Streit interessiert ist und die Individuen ähm, ungefragt in ihrer jeweiligen Differenz, in ihrer jeweiligen Differenz ähm, einmauern möchte, sei sie sexueller, geschlechtlicher, politischer oder religiöser Natur ob sie politisch aktiv werden oder nicht. Lesben steht die Möglichkeit, sich zumindest kompromisshaft und vorläufig in den Wahlen heterosexueller Normalität zu bewegen, nicht offen. Sie stehen immer schon im Zugzwang, sich einen anderen Weg zu bahnen. Und dieser Weg wird nicht leichter angesichts der Fragilität, lesbische Szenen und Lebensentwürfe und der niederschmetternden Geschichtsvergessenheit der feministischen Bewegung. Und auch Lesben orientieren sich an einflussreichen Männern und auch sie werten Frauen ab, vielleicht gerade, wenn sie begehren. Um zu einer emanzipatorischen politischen Praxis und zu einem wenig von Selbsthass und eingeschränkten Umgang mit der eigenen Sexu sexuellen Identität zu gelangen, brauchen sie den solidarischen und streitbaren Austausch, genauso wie alle anderen Frauen. Die Lesben die Lesbe im Feminismus ist eine Variante der anderen Frau, die zwischen Gleichheit und Differenz, ähm, Gleichheit und Differenz oszilliert. Und umgekehrt ist es die heterosexuelle Genossin für die Lesbische. Ein präsentes politisches Subjekt Frau stärkt die Kraft, der die Kraft der Selbstbezeichnung Lesbe, die oft brüchig und wenig identitätsstiftend gewesen ist. Weil der Weg zur Emanzipation vom kapitalistischen und patriarchalen Geschlechterverhältnis ein gemeinsamer ist, halte ich es für das Klügste, mit dem Schlachtruf, wir sind die homosexuellen Frauen, die lesbische Differenz in die Welt hinauszutragen und den feministischen Streit fruchtbar zu machen.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Möchtest du kurz eine Pause machen und dann wieder Diskussion äh, äh, ja, äh, vielen Dank nochmal. Jetzt äh, ist die Zeit gekommen, euch eure Fragen äh, zu stellen. Äh, hat äh, jemand schon äh, eine Frage überlegt?
2: Okay, dann äh, stelle ich eine Frage.
1: vielleicht ja, können wir ja für, für, für die Diskussion das Licht wieder anmachen, weil das ist ein bisschen theatermäßig und ich sehe euch oh, tatsächlich gar nicht. Das ist ein Riesenaufwand, das muss auch nicht. Ich stell doch deine Frage.
2: Okay. Äh, ja, ich finde es äh, sehr schön, wie du äh, den Weg zum, Sel zum äh, lesbischen Selbsthass Selbst äh, Selbst äh, dargelegt hast. Und äh, ich habe auch äh, einige Auswege aus äh, diesem Selbsthass erkannt. Äh, und äh, einige äh, sind, glaube ich, äh, Mehr oder weniger politischer, aber mich würde interessieren, ob da auch äh, statt einem Ausweg irgendwie eine, äh, eine, eine, eine Identität zu äh, lesbisch sein mit positiven Inhalt äh, geben könnte. Mhm.
1: Also ja, glaube ich schon. Also ich denke ja gerade, dass der Weg... Ähm aus dem Selbsthass, über, also zum, zum Teil zum total über eine positive Bewertung des Lesbischseins ähm, laufen muss. Also so eine Art der liebevollen ähm, Selbstannahme von sich selbst als, als lesbische Frau und halt auch andere Frauen also als lesbische Frauen dazu das halt zu, ähm, zu thematisieren, sichtbar zu machen und. Ähm, und ja eben auch zu einem, ähm, einem Schlachtruf zu machen. Also, halte ich, also ich halte dieses Sichtbarkeitsding tatsächlich für ziemlich wichtig. Weil das eben ja, ähm, weil die meisten Frauen, äh, weil die meisten Menschen eben als Frauen sozialisiert sind, ähm, uns ja gerade so äh, so äh, schwerfällt. Sich in die Mitte des Raumes zu stellen, zu sagen, bam, das bin ich mit meiner Differenz. Darum habe ich auch zum Abschluss dieses Lied zitiert: Wir sind die homosexuellen Frauen. Also, wer das nicht kennt, das ist von den Flying Lesbians, einer ähm, Kombo aus den 70er Jahren. Das war damals quasi ihr Ruf, der auch, wenn ich vor einigen Jahren hier in Berlin auf dem Leitmarsch wieder äh, gehört oh. habe, worüber ich sehr bewegt war, ähm, um genau das zu tun, sich damit äh, mit der eigenen Differenz hinzustellen und zu sagen, ähm, dass das ist so, das, das bin ich und das sind wir und, ähm, dann darüber, und dann halt darüber zu sprechen, was es bedeutet, äh, lesbisch zu sein, was es individuell bedeutet und was es kollektiv bedeuten kann um darüber eben auch sowas wie den äh, Selbsthass zu thematisieren. Also der sich ja auch ähm, ja gar nicht in, als eine... Ähm, Offenliegende Aggression gegen sich selber ähm, äußern muss, sondern ja auch in diesem, naja, warum ist es denn jetzt wichtig, dass jetzt irgendwie Lesben nochmal explizit sagen, dass sie auch dabei sind? Und reicht das nicht, wenn wir quasi so einen Sammelbegriff wie äh, Queer haben? Und ähm, da sind wir ja quasi auch mit drin, dass da halt so dieses alte, frauentypische, wir sind da irgendwie schon mit drin ne, und wir machen da halt mit, weil wir es wichtig finden. Also sehe ich da immer so drin. Und darum ist mir das, ähm, glaube ich, so wichtig mit der, mit der lesbischen Differenz, die erstmal. Ähm, nachdrücklich zu thematisieren, um dann halt zu schauen, was man in der Diskussion oder als politische Bewegung macht.
2: Ja, dafür finde ich äh, diesen Begriff äh, situativer äh, Essentialismus sehr schlüssig, äh, damit irgendwie anzufangen, weil äh, äh, die lesbische Identität ist ja von äh, sich irgendwie schon durchpolitisiert und das kann man wahrscheinlich so nicht trennen und ich glaube viele äh, wollen äh, diesen politischen äh, Last irgendwie nicht äh, dabei haben, bei der Identität. Und äh, deswegen äh, würden sie sich nicht als lesbisch bezeichnen, weil dann äh, kommt irgendwie noch dazu, äh, eine politische äh, äh, Stellungnahme äh, äh, zu haben. Mhm. Äh, ja. Hat jemand vielleicht jetzt eine Frage?
0: Oder eine Anmerkung, was ihr wollt. Äh, dann äh,
2: habe ich noch eine zweite Frage, äh, ob du äh, nochmal mehr äh, zur translesbischen Differenz im äh, Feminismus äh, bzw. in äh, lesbischen Community sagen könntest.
1: Mhm. Äh, ich glaube, das kann ich nicht so gut, weil ich da zum einen nicht so viel zu äh, geforscht habe. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was, ähm, äh, was von äh, translesbischer Seite kommen müsste, wenn es dann ein also Interesse äh, gibt, sich unter dem ähm, quasi als äh, identitätspolitische Gruppe, wir äh, sind Lesben und zwar explizit translesben, äh, zusammenzutun und um als so eine translesben Gruppe halt Sachen zu machen. Und das. Äh, fände ich äh, ziemlich toll, aber ich, also ich meines Wissens gibt es das noch nicht, also wenn da jemand im Publikum mehr weiß, würde ich mich auch drüber äh, freuen und deshalb kann ich eigentlich nur diesen äh, Punkt nochmal vielleicht versuchen, ein bisschen mehr auszuführen, den ich gemacht habe mit diesem, ähm, dass ich ja versuche, äh, so, äh, die Differenzen über äh, eine feministische Subjektkritik zu klären, also zu... zu darzustellen, welche strukturellen Voraussetzungen gibt es, die uns zu denen werden lassen, die wir sind und welche Begriffe oder, oder theoretische Versatzstücke eignen sich dazu, das gut zu beschreiben, also eben auch also Geschlecht und Sexualität und sich dann eben, eine, also feministische Psychoanalyse, aber auch den feministischen Sozialkonstruktivismus und die kritische Theorie. Die wichtigsten Ansätze finde. Und da wäre jetzt so meine Idee, und das deckt sich vielleicht so ein bisschen mit dem, was ähm, Daria Malest hier in dem Artikel geschrieben hat, die ja auch was gar nicht, im Januar hier äh, gesprochen hat, genau über ähm, die Differenz der Transweiblichkeit. Ähm, und also mit der ich mich auch viel über diese ähm, Differenz zwischen Trans- und Cis-Weiblichkeit unterhalten habe, die wir dann versucht haben, so auf den, auf den Punkt zu bringen. Also es ist ja quasi die, ähm, äh, die die Translesbe als Transfrau ja quasi einen, äh, einen Sozialisationsprozess hinter sich hat, der sie zum Mann bestimmen wollte, obwohl sie quasi kein Mann ist. Und das ist ja eine ganz andere Erfahrungsgeschichte ist, als die Widersprüche mit der Weiblichkeit, die eine Cis-sexuelle Lesbe quasi, ähm, hat, also schon zu spüren, irgendwie wird was von mir erwartet, aber das kann ich nicht sein, und das will ich nicht sein, das bin ich nicht. Das ist ja, also dieses Unbehagen damit vielleicht ein ganz ähnliches ist, dass die aber eben auch doch auf einer ganz anderen ähm, Ebene stattfinden. Also ob sie sich quasi ganz fundamental dem, dem, dem zuge, zugeschriebenen Geschlecht gelten oder halt einigen Bestimmungen äh, diese, dieses Geschlechts, also was ja eben die ähm, die meisten cissexuellen ähm, Lesben, glaube ich, sagen würden: Ja, also ich bin halt immer Frau gewesen und es gab halt verschiedene Probleme damit oder Sachen, die ich halt blöd fand und die ich zurückweisen musste, aber dass dieses ganz fundamentale Frausein halt nicht in, in Frage gestellt wird, sondern halt so als, so ist es halt und dass es ja bei einer Transfrau sich ganz anders verhält und vielleicht diese Auseinandersetzung mit dem. Ähm, mit, ähm, mit dem Bruch der, äh, der Transition, diesem fundamentalen Unbehagen, vielleicht das stärkere Mo äh, Moment für sie ist, als halt, dass jetzt bin ich lesbisch und das ist eine weitere Differenz, die ich in die Welt hinausbringe. Oder dass ja vielleicht eine translesbische, ähm, eine, eine translesbe vielleicht äh, dann eine Erfahrung, dass sie vielleicht, also quasi eine heterosexuelle Vergangenheit hat, also... Aus den Zeiten vor der Transition oder so. Das sind ja vielleicht nochmal ganz andere
0: Sachen, aber ich glaube, das müsste man dann nochmal nicht genau anschauen. Da das alles. Ist. Möchte jemand einen Kommentar hinzufügen oder eine Frage stellen? Ja, bitte. Ja, schade, wenn du vorne bist. Vielen Dank erstmal für einen sehr komplexen,
1: vielschichtigen und sehr intellektuellen Vortrag. Beziehungsweise
0: Lesung. Ja, ja, genau. Du kannst auch
2: bis zum Mikro kommen,
0: wie ihr mögt. Du verstehst mich gut, ja? Ich verstehe dich. Ja. Also vielen Dank für einen äh, sehr intellektuellen, tollen Vortrag. Erinnert mich so an meine ganze Zeit an der Uni, an der Wie auch immer, eine Anmerkung habe ich. Und zwar, ähm, das hat mich bewundert, im Kapitel 1, was du vorgelesen hattest, ähm, wo es darum geht, ähm, dass sexuelle Begehren und Westen, die sich supporten, ähm, dass es sich vielleicht negativ bedingen könnte. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Das ist so ein bisschen auch so, wie soll ich sagen, so meine Fragestellung auch oftmals so, ne? Also auch bewerten und abwerten. Ich glaube in Artikel, in Kapitel 3 hast du das geschrieben. Das waren so Triggerworte, die mich irgendwie so angesprochen haben und ich versuchte mir darauf einen machen Verstehst du, was du meinst? Ich noch nicht ganz Also ich habe auch das Gefühl, dass in der lesbischen Szene ist wie so eine Art, Abwertung, das manchmal gibt, so ja, weil ähm, du hast zu 100% das sexuelle Begehren ja, auf äh, der Lesbische so, Also theoretisch äh, gibt es ja nicht dieses heteronormative, ähm, es gibt einen Mann, eine Frau und so weiter, sondern äh, eigentlich könnte ich auf alle Frauen, alle Frauen, das eine Frau ja, und eine Frau sexuell begehrlich rufen. Deswegen diese Abwertung ist so meiner
1: ähm, Idee da. Dass hier aus, äh, aus dem Möglich, die wir gerne allen anderen Frauen gegenüberkommt, die Abwertung?
0: Nee, meine ich so nicht. Es ist auch keine Fragestellung, die ich jetzt habe, sondern eher eine Anmerkung, dass mich das irgendwie entschuldigt hat.
1: Das heißt, äh, dich also unangenehm berührt oder, oder an eigene Erfahrungen angeknüpft? Ist richtig, genau. Das
0: ist so ein später.
1: Ah ja. Mhm ja
0: <lacht> Dankeschön.
1: ja dieses Abwertungsding beschäftigt mich tatsächlich eben weil die ja oft auch so ähm, subtil daherkommt dass halt so dieses ähm, auch dieses verbale ähm, sich positiv beziehen auch andere Lesben äh, und äh, sich selber als Lesben sichtbar machen, eben sowas ist, was so ganz ähm, also worüber manchmal so ein komisches ähm, fast tabu zu hängen scheint und ich das tatsächlich auch was ist, was ähm, also was mich auch ein bisschen verwirrt manchmal, also ich mache schon auch die Erfahrung in meiner Generation, dass es wirklich sehr wenig äh, Frauen gibt, die sich als Lesben bezeichnen das ist halt sehr ähm, sehr, sehr gemieden wird, der Begriff. Und ich würde da eben auch ähm, also eine Ursache daran sehen, dass ähm, was im Begriff Lesbe deutlich wird, äh, dass es tatsächlich hier einfach zwei, ähm, dass der zwei, dass der gleich zwei Frauen in den Raum stellt. Nämlich äh, quasi, quasi die, die Geschlechtsidentität, also diejenige, die begehrt, ist eine Frau und diejenige, die begehrt wird, ist auch eine Frau. Und dass das irgendwie ganz schön viel ähm, Frau ist, was dadurch in den Raum gestellt wird und halt dieses ähm, sich selber als äh, eine Frau, die Frauen begehrt, äh, darzustellen, dass das so was ist, was halt äh, vielen Frauen, die sich nicht als lesbisch bezeichnen, irgendwie Unbehagen zu bereiten scheint und ich meine Wenn berückten so, so ein Unbehagen ähm, äh, hervorruft und sich glaube ich auf alle Fälle sich damit zu fassen.
0: Ich hätte noch eine Frage. Und zwar hast du am Anfang äh, so emotionale Bekehrarbeit von Frauen ein Stück weit in den Kontext von Intersektionalität gerückt. Könntest du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
1: Also, ähm, noch ein bisschen mehr auszuholen. Ich glaube, dass halt Feminismus heute nur noch funktioniert mit einem ähm, ähm, mit einem intersektionalen Anspruch in dem Sinne, dass es halt äh, total sinnvoll und notwendig ist, sich, ähm, über, wenn man sich über feministische Anliegen äh, verständigt, ähm, klarzumachen, dass es in sehr vielen Fällen eben auch ähm, ähm, antirassistische Anliegen sind, dass es, ähm, ähm, dass es um. Dass es, äh, um andere gesellschaftspolitische Fragen geht, dass es äh, natürlich auch um eine, um eine transsolidarische Annäherung an, an feministische Themen geht. Also, dass mir das wichtig ist mit dem Intersektionalismus, sofern äh, die Themen halt inhaltlich ähm, diskutiert und behandelt werden. Ähm, und, was dann, ähm, und so eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was bedeutet Feminismus und wer bin ich als Subjekt, das in dieser Gesellschaft geworden ist. Das würde halt auch bedeuten, sich darüber halt Gedanken zu machen, was bedeutet das, dass ich als, als Frau in einer in größeren Linken Zusammenhängen, also auf welche Weise werde ich dann aktiv mit anderen Leuten und auf welche Weise engagiere ich mich und welche Rolle nehme ich da ein. Und was ich dann ganz oft in, in so ähm, queerfeministischen Zusammenhängen ist ja dieses ganz starke Behachen, dass man sich mit ganz vielen Themen beschäftigt und das auch noch auf dem Schirm hat und das auch nicht ähm, vernachlässigt oder ausgeschlossen werden darf. Und dass dann eben ganz oft ähm, also ähm, queerfeministische äh, Frauen ähm, sich in der Position äh, wiederfinden in, in sehr frauentypischen ähm, Halt dieses, ähm, also darauf, also ängstlich darauf bedacht sein, dass alle, dass sich um alle gekümmert wird, dass halt alle erwähnt werden, was nicht unbedingt heißen muss, dass man sich in diesem Bereich tatsächlich politisch engagiert, aber dass halt alle irgendwo mal erwähnt sind und dass man das auf dem Schirm hat und das ist ja ganz viel auch mit weiblicher Sozialisation äh, zu tun hat, dieses, ähm, diese Beschäftigung oder äh, diese, diese, diese Fürsorglichkeit. Und natürlich kommt eine, äh, ein feministisches Engagement nicht ohne Fürsorglichkeit aus, aber ich glaube, es bedarf ganz dringend dringender Reflexion dessen. Also dass man halt als ähm, politisch aktive Frau hat nicht diesen ganzen Kram, der einem in Weiblichkeit nahegelegt wurde, hat auch nochmal ähm, reproduziert, ohne sich überhaupt den Kopf darauf zu machen, dass man gerade wieder dabei ist, sich äh, für ein Kollektiv oder für alle möglichen Leute aufzu aufzuopfern. Und, ähm, fürsorglich ähm, zu, ähm, zu, ähm, zu engagieren wollen, das überhaupt zu bemerken. Sondern das ist schon auch um dieses, ähm, äh, dass es äh, dabei immer auch sehr klar gemacht werden muss, wer bin ich hier, warum bin ich hier und warum ähm, mache ich jetzt, ähm, was weiß ich, diese Awareness-Gruppe oder ähm, korrigiere den Flyer oder mache hier oder, oder, oder mache ich hier die Barschicht. Also es hat alle, alle Tätigkeiten ja auch, weil diese, diese geschlechtsspezifische Konnotation haben und äh, wir natürlich alle geprägt sind mit dem ähm, ähm, Geschlecht, das die Gesellschaft uns abverlangt. Und äh, ich wünsche mir, dass Feministen das ähm, untereinander und auch in politischen Bewegungen, in denen sie ähm, tätig sind, dass, ähm, das reflektieren und sich sehr
0: bewusst sind, was sie an welchen Stellen machen. Dann, äh, also, du hattest jetzt ja auch mal wieder den Hinweis der politischen Bewegung erwähnt. Dazu habe ich ja nochmal so eine Bewegungsgeschichte gemacht. Also, weil mich das interessiert, wie siehst du denn die Kontinuität von Frauen im Westenbewegung bewegungen also in dem Kontext, wo ich arbeite, auf welchen Zeitzeugen Zeitzeugungen zu tun, die sagen, naja, eigentlich so Anfang der 2000er, also ist für sie persönlich, also die waren dann in den 70er, 80er, sehr aktiv. Ähm, ist für sie die Frauenbewegung zu Ende gegangen. Mhm. Das würde mich einfach nur interessieren. Das interessieren. Ja. Und vielleicht als kleine Nachfrage: Also wenn es aus deiner Perspektive aktuell also eine Frage gibt, wie, mhm. ähm, wie du diesen Bewegungscharakter definieren
1: würdest? Mhm. Also ich teile deine Einschätzung oder deine Beobachtung, dass die ähm zweite Bewegung äh, großen Teil des Todes, die sich ja in weiten Teilen äh, auch als Frauen- ähm, verstanden hat. Also ähm, ich fand das ganz also interessant in diesem äh, schönen Buch in Bewegung bleiben, das der Quer auch äh, gemacht hat, wo er auch so, ähm, so ganz ähm, Grundsätzliche Kämpfe geschildert werden, dass es ja in den, äh, in den 70ern diesen Lesben-Heterarch-Konflikt gab. Also es sollen äh, die Lesben jetzt auch Teil der, der, ähm, der feministischen Bewegung sein und ist das, also sind die quasi gleichwertige Schwestern oder auch Genossinnen. Und dass ich dann doch, dass er dann doch, ähm, glaube ich, für die allermeisten F äh, Feministinnen. Er sich so gelöst hat, dass es äh, quasi die Frage mit Ja beantwortet wurde. Oder, also, also, fast alles, was ich weiß aus der zweiten Frauenbewegung, ist ja dann dieses auch sich verstehen als Frauen-Lesbo, dass Lesben halt immer wieder auch sicherlich nicht konfliktfrei, aber ihren Platz äh, in der feministischen Bewegung hatten. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit gibt es gar nicht mehr. Und auch eben dieses gemeinsame Sich-Beziehen ähm, sich auf das Frau-Sein, was ja, glaube glaub ich, damals von die meisten politischen Lesben. Ähm, mhm. Total selbstverständlich waren. Aber so wie es ja auch heutzutage im Feminismus eine ganz ähm, heikle und schwierige Sache ist mit dem, mit dem politischen Subjekt so Frau, ich würde sagen, im Zuge dessen oder im Zusammenhang damit ist das halt mit dem, dem Einhang auch so eine schwierige Sache geworden. Und, ähm, und daran ist, denke ich, nicht nahtlos anzuknüpfen. Ich sehe jetzt auch noch. Keine neue äh, frauen weil also Das auch nicht heißt, dass man jetzt, oder ich bin überhaupt keine Befürworterin, wie, wie das ja manchmal von der radikal feministischer Seite äh, passiert oder von vielen älteren Frauen, die sich das wünschen, aber ähm, dass quasi die äh, alte Frauen bewegung weil sie aus dem Schrank steigt, sich den Staub aus dem Keller und oder weitermacht. Also ich glaube, das würde wahrscheinlich auch nicht die Fragen der Zeit beantworten. Also ich wäre schon dafür, den Feminismus auf den Punkt zu bringen, der das Geschlechterverhältnis politisiert und eben auch andere Subjektivitäten möglich macht und streitbar macht als eben das Frausein und das Lesbischsein. Ich denke, was? Gerade zu beobachten ist, ist dass unter dem ähm, Frausein und zwar weltweit ziemlich viel stattfindet, dass man ja diese großen Frauen-Demos äh, Frauen hat, also an ganz verschiedenen Punkten der Welt, dass es ja in Südamerika also riesige Bewegungen für den, für das, ähm, gegen das Abtreibungsverbot gibt und wo ich auch immer so ganz angehaltenen Atems nach äh, Argentinien zum Beispiel schaue, wo dann eben da weiß ich, hunderttausende Frauen unterwegs sind, die ja auch nicht alle ganz eingeschworene Feministinnen sind, sondern eben wo äh, klar ist, es geht hier um was und äh, es geht nämlich um unsere reproduktiven Rechte als Frauen. Und interessanterweise gibt es dann eben auch Erzählungen, dass in, ähm, in Chile unter diesen Pro-Choice-Demos ähm, ähm, halt auch äh, Organisationen von, von ähm, von äh, trans Männern dabei sind, eben, die das quasi äh, darüber begründen, auch uns könnte das ja quasi passieren, obwohl wir keine Frauen sind, sind wir halt Teil dieses Widerstands, weil es eben auch um unsere Körperwürde über die verfügt wird. Und das finde ich total aufregend. Ähm, und ähnliche Sachen hat man ja in, in Polen vor ein paar Jahren gehabt, wo das ja auch der quasi, ähm, ich glaube, man kann die polnische Regierung eine faschistische nennen, die ja extrem Frauen-LGBTI-feindlich ist und äh, sich ja auch ständig mit neuen Restriktionen toppt. Und selbst also dieser faschistischen Regierung ist es nicht gelungen, ähm, ähm, das, Ab das Abtreibungsverbot zu verschärfen, was ja eh das Restriktivste in ganz Europa ist, weil einfach dermaßen viele Frauen auf die Straße gegangen sind und auch ein großes internationales Echo noch mal hervorgerufen haben. Und auch innerhalb der Institutionen, also des Parlaments, das irgendwie nicht durchgekommen ist. Ähm und ähm, genau, und dann halt diese Frauenstreitgeschichte, die es ja seit ein paar Jahren immer so mehr ähm, die Runde macht, dass man sich halt unter dem, ähm, unter dem Blick auf Kehrtätigkeiten, ähm, die natürlich geschlechtlich konnotiert sind, auch irgendwie zusammenrunden muss, um da zu sagen, geht halt nicht. Und das würde ich schon sagen, das, sind, ähm, das ist eine Frauenbewegung, die sich da ähm, die sich da gründet. Also, finde mich überhaupt nicht in der Illusion als ähm, als Theoretikerin oder als politische Aktivistin eine Massenbewegung lostreten zu können. Ich glaube, dass die kommt nicht aus Büchern die kommt nicht von Leuten wie mir, sondern die kommt aus einer gesellschaftlichen Situation, die, die das provoziert, die halt äh, den Leuten droht, ihre Rechte wegzunehmen und zwar so, dass sie es merken. Und, äh, und ich glaube, das passiert gerade an so vielen Stellen in der Welt oder wenn man sich den Women's market in den USA anguckt. Also wenn man halt angesichts von, ähm, von Trump nicht sieht, dass es halt mit Frauenrechten gerade Steilberg abgeht in den USA, ah, dann kann man den Leuten ja auch nicht mehr helfen. Ähm, insofern sehe ich halt eine Frauenbewegung. Ich glaube auch, dass es sehr aufmerksam zu, zu registrieren, äh, zu beobachten, zu, zu, ähm, zu diskutieren gilt, auch was es mit uns in Europa und in Deutschland zu tun hat. Also der Backlash kommt halt näher, der kommt von verschiedenen Seiten und uns geht es noch verhältnismäßig gut. Aber das geht uns halt was an, dass die sich in Polen und in Argentinien zusammenrotten. oder auch in Istanbul und was es mit den Lesben auf sich hat, bin ich mir nicht so ganz schlüssig, weil also ich habe bei vielen dieser Aufmärsche oder Demonstrationen schon also das so gemerkt, dass es auch viele queere Frauen, viele Lesben gibt, die da auch quasi das also quasi auch ihre Differenz auf die Demo tragen und das mitunter auch in total ähm, ähm, gar nicht unwidersprüchlichen äh, Gemeinschaften also wenn man dann halt ähm, was ich eine eine Lesbengruppe hat oder oder ein paar queere Mädchen die da halt zum ersten Mal im Leben halt auf einer eine Demo sind und gleichzeitig hat man halt Leute die halt sagen unser ähm, die halt in, also irgend, ähm, ähm, die halt in Hamburg war das beim, beim Frauenkampftag, halt eine Refugee-Gruppe, eine Refugee-Frauengruppe, eine, eine Refugee die halt auch quasi auf, äh, auf, ähm, aufmarschiert sind und gesagt haben: äh, quasi, Wir sind auch dabei und wir sind auch dagegen. Die aber halt also, ähm, dann angepisst waren, dass Leute sich äh, quasi kein Wort, kein, kein Staat, kein Patriarchat. Äh, gerufen haben, weil sie sich, weil sie meinen, einige unserer Teilnehmerinnen sind Musliminnen, wir wollen auch äh, willkommen sein. Und dann hat da, darum sollten, sind halt solche Sprüche äh, verletzt. Und äh, das sind glaube ich die, die Differenzen, die dann, ähm, äh, die dann äh, besprochen werden müssen, weil als, als Lesbe liegt ja gerade noch mal äh, Religionskritik ziemlich nah und ja nicht nur was ähm, islamistischen, ja sondern auch christlichen Fundamentalismus angeht. und ähm, das sind, glaube ich, die ziemlich interessanten äh, Kämpfe der Zukunft, wenn ähm, wir hierzulande eine größere feministische Bewegung auf die Beine stellen wollen, uns genau damit zu befassen und zu überlegen, äh, um, unter welchen Vorzeichen und mit welchen Kompromissbildungen kann man halt auf die Straße gehen und kämpfen und unter welchen nicht. Wenn sonst noch jemand was zum Stand der Bewegung so bin ich auch immer sehr interessiert.
0: <lacht> Amen. <laughs>